0: Boa noite a todos, este é o Código de Fechamento, hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Gai, já queria ficar no 21. O Malcolm está dizendo que eu comprei o SBT e vou apresentar um programa com uma banheira de paçoca. Está todo mundo falando isso há uns dias, virou fato. Que história é essa? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Muita mentira dita é verdade. É, tá bom. Esse é o povo falando, né? Vou vamos, vamos falar o quê? Vai ter Disney, ó. O Moacir Júnior, o Júnior tá dizendo aqui que vai ter Disney. Então, não vai precisar ter Beto Carreiro, vai ter Disney. É, vamos lá. Hoje foi um dia interessante. É para que negócio que esse de banheira do Gugu, Pellegrini Pelegrini, esse povo que, que inventando história, banheira, é, tá louco. Paçoca e tal. A paçoca é a história de, da bolsa chegar depois do almoço e cair quando ela tá subindo antes do almoço. O... O Nicolas e o Alex inventaram essa história de entregar paçoca, etc e tal. Isso eu sei, tá? A paçoca. Daí a banheira do Gugu. Santo Deus, né? Que história mais esquisita essa? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu no mundo hoje. O mercado abri queda lá fora, hoje chegou a bater 0,80 de queda no Nasdaq, 0,60 no S&P 500. Aí o Jeremy, Powell, o Jeremy Powell começou a falar, o presidente do FED começou a falar é, no Comitê de Bancos do Senado e falando no seguinte, olha, caso precise, nós vamos ter que subir bastante a taxa de juros, não tem problema. O mercado de trabalho está se recuperando super bem e as pressões inflacionárias preocupam o Banco Central. Numa situação corriqueira, isso faria que o, com que o mercado de títulos começasse a ter venda de títulos e alta de juros. Os juros subiriam, a percepção de risco subiria e a bolsa cairia. Foi o que aconteceu de início. Quando ele acabou de falar, o mercado falou, Olha, realmente ele está autista, realmente a taxa de juros vai subir, realmente ele vai... É, é, Cortar a liquidez da economia, mas tane-se. E começou a raspar o mercado e a bolsa subiu. O Dow Jones fechou com 0,51 de alta, o SP 500 com 0,92, o Nasdaq com 1,41 e o Russell. 2000, 2000 fechou a 1,05 de alta. Foi um assim. <tos> Na mega arrancada, o VIX fechou a 18,41, né? caiu lá de 20 para 18,41, então a percepção de risco caiu, e as commodities voaram, particularmente o petróleo, o petróleo fechou com 4% de alta o WTI, o WTI uh, fechou a 81,37 e o Brent a 83,61, com 3,39 de alta. As metálicas subiram, alumínio subiu 0,58, níquel subiu 0,31. Agora foi então o dia, que o, o dia no qual o mercado é, é, interrompeu a queda que vinha de três pregões e a fazer o quarto pregão de queda e cancelou essa história. Foi isso, né? Não teve um fato novo. Amanhã a gente vai ter inflação saindo é, é, nos Estados Unidos às 10 e 30 da manhã e, e ela deve ter um peso importante. Né? Um outro fator que eu acho é, é, contundente é a, a, a Omicron está mostrando números escavalares mundo afora. A gente só não tem uma ideia um pouco mais precisa de como está o ônibus, porque nós temos subnotificação. No mundo, a gente tem subnotificação, subnotificação, agora aqui no Brasil, a gente não tem notificação. Simplesmente isso. Não tem, não tem testagem, não tem teste, os testes estão faltando, está difícil fazer. De fato, a situação da Ômicron é acelerada, mas é, isso é assim o mercado subir com essa força é surpreendente porque com todas essas dúvidas em relação à inflação, política monetária, é, alta de taxa de juro, Ômicron, você ter uma uma alta dessa é porque o mercado está querendo realmente subir tem jeito tem algum Fundamento para isso? Não. Né? É, o mercado americano entrou naquela tese segundo a qual a taxa de juros está muito baixa e a taxa de juros baixa sustenta o mercado acionário. Essa é a tese básica que está por trás do atual patamar de preços dos ativos. Qualquer é ativo? Eu citei ontem aqui, vou citar de novo. Até o pum enlatado da influência americana que conseguiu vender 200 mil dólares desse negócio. Né? É. Tem que usar esse exemplo. Né? É, num mundo em que o dinheiro tem preço, que o dinheiro é caro, é, isso não aconteceria. Né? Então, ah, ah, o Banco Central, de uma maneira ou de outra, está passando a, 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 a tese, mais uma vez, de que, olha, podem ficar tranquilos, comprem, 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 qualquer coisa, até o pão enlatado da influência. Se, é exato. Se der algum problema... Não se preocupem, eu paro de subir a taxa de juros, eu recolho o meu projeto de restrição monetária e volto a enfiar dinheiro na economia. Isso vai mostrando que o Banco Central ele, ele deu ao mercado uma garantia. Ele deu uma garantia de que se qualquer coisa andar fora dos trilhos, o Fed toma de volta todo o risco para si. Né? Isso é, 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 lembra a história chamada o, a Put do Greenspan. Né? O Greenspan foi um presidente do Banco Central antes da antes do Jeremy Powell, antes da Janet Yellen e antes dos dois mandatos do Ben Bernanke. É, e era isso, cada vez que o mercado tremia, o Powell garantia a queda do risco mediante a intervenção pesada nos mercados. Eu acho que é isso, né? O Nicolas fez uma série de coisas legais hoje para mostrar isso através de umas memes. Eu Vou mostrar uma só que eu acho legal. Que reflete um pouco o momento atual. Né? É, fizeram um perfil fake do Twitter do é, Banco Central dos Estados Unidos, e, e, e assim, é como se o Fed estivesse dizendo: é, sempre compre a queda, sempre que a bolsa cai, compre. Seus idiotas. Então, você ficar acreditando que a bolsa vai cair o tempo todo é idiotice. Né? Se algum momento a bolsa cair, vai lá e compra. Compra porque vai dar certo, eu garanto para vocês. Né? É isso. Então, isso, isso pode ser bom cá para nós quando a economia está vivendo um processo de desaceleração muito forte, como o que a gente viu o ano passado, é, no meio da crise da pandemia. Né? A crise só não foi muito mais intensa justamente porque o mercado, lá embaixo, caindo, recebeu o aviso do FED, lembrem-se de mim, lembrem-se de mim, se houver qualquer problema, eu vou enfiar dinheiro e vou reduzir a taxa de juros. E foi o que foi feito. A Bolsa caiu, o FED inundou a economia com mais 4 trilhões de dólares de, de moeda, reduziu a taxa de juros para e o zero, e o governo ainda fez uma série de gastos. Né? Então, isso fez com que a Bolsa ela viesse para um fundo e depois subisse e rompesse o patamar pré-pandemia Antes da economia atingir ela mesma os níveis pré-pandêmicos. É, foi uma coisa fenomenal. Fantástica. Do ponto de vista da intervenção, é, para sustentar a atividade econômica, renda, emprego, é fantástico. O problema é sair dessa, dessa, dessa coisa, que é o que a gente está vendo agora. A bolsa está num super patamar. Né? o Banco Central está vendo a inflação subir né? e ele, o Banco Central precisa subir a taxa de juros. Agora, qual que é o efeito líquido das intervenções do Banco Central na taxa de juros? Por enquanto é zero, é muito pequeno. Porque quando a taxa de juros sobe, o que a gente espera é que os preços caiam. Essa é a lógica. É por isso que o Banco Central aumenta a taxa de juros. Né? É, é, não é que os preços mergulhem numa espiral deflacionária Queda de 20% Nada disso Simplesmente Você deveria esperar que os preços caíssem Inclusive, de uma maneira ou de outra, os preços da bolsa Mas na hora que o FED fala Eu vou subir a taxa de juros o quanto for necessário Para garantir a queda da inflação O mercado vai lá e compra a bolsa. E a bolsa sobe, ao invés de cair. Faz sentido isso? Faz. Faz sentido. Né? É racional. Né? Um agente que hoje olha o banqueiro central falar que vai subir a taxa de juros, achar que a taxa de juros não vai subir, é o racional. Por quê? Porque está baseado no histórico recente do Fed. Então, a bolsa funciona assim. É curioso. Eu me estrepei todo hoje. Tá, tá, eu estou olhando ali, o, 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 o chat está animado hoje. Está animado. Então, falando do que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu isso. Então, apesar de um discurso hoxe, um discurso autista severo é, é, do Bernanke, o mercado subiu forte. E aqui acompanhou, a Bolsa aqui performou, dando uma porrada. Por quê? Porque o Brasil tem commodities, tem petróleo, tem minério de ferro, Porrada, né? Então a Bolsa aqui subiu, subiu, recuperou o que perdeu. Fechou a 103,778,98. Uh, 1,80 de alto, o dólar caiu 1,70. Voltou para 5,5691. Né? Num dia. Num dia em que uh, saiu o IPCA. Maior do que o esperado pelo mercado. Em 0,73, quando esperado era 0,50 e alguma coisinha. Acumulando 10,03. Deixa eu vou pegar os números certinhos. Calma. 10,06. 10,06. Saiu acima do esperado. Mostrou pressão, mostrou um, 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 uma quantidade de coisas subindo muito mais do que a quantidade de coisas que não subiram ou caíram de preço. Mostrou uma inflação forte, uma, 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 uma inflação consistente com uma, uma trajetória permanente de alta de preço, porque quando você tem um índice de difusão, como esse, quantidade de, de, de preços subindo como atual, de 88%, é indicador de que esse é um processo menos transitório do que a gente desejaria. Com tudo isso, o mercado aqui ficou feliz. A taxa de juros ficou super bem comportada e as bolsas bombaram. E hoje foi o dia que o Banco Central foi obrigado a escrever uma carta para o ministro da Economia pedindo desculpas pelo não cumprimento da meta. Porque se a inflação fechou nesse nível, ela fechou acima da meta, do teto da meta do Banco Central e quando fica acima do teto da meta do Banco Central, o banqueiro central é obrigado a oferecer uma explicação pelo, pela meta não atingida. E a explicação que o Campos Neto deu, presidente do Banco Central, foi olha, os preços de energia subiram e o resto disso nós tivemos inflação importada do exterior, como se o exterior tivesse uma baita inflação e jogasse, despejasse essa inflação aqui no Brasil. É bom. Né? Jogar a culpa nutra é sempre legal. Né? A culpa é do russo, a culpa é é do suíço, a culta é do americano, do chinês, do holandês, do português. Né? É, excuse me. Pede um waiver, pede é lá um tempo e ok. É, é, os banqueiros centrais no regime de metas de inflação no Brasil foram obrigados a escrever essa carta, eu acho que três ou quatro vezes apenas. Então, o, o, o Roberto Campos Neto será conhecido como um dos banqueiros centrais que teve que escrever pedindo perdão por não ter entregue a inflação dentro da meta. Não é assim? É assim. Mas o mercado, mais uma vez está é, querendo comprar risco, né? independentemente independentemente do, do cenário posto para a gente no curto prazo, a impressão que dá claramente é que os agentes estão hoje um pouco mais acomodados em relação à situação de riscos, tanto lá fora como aqui no Brasil, né? É, o Mansueto deu uma entrevista para o Estadão, foi para o Estadão, eu acho. É, o Mansueto foi secretário do Ministério é, da Fazenda na, na gestão Meireles. Estava agora na gestão... Uh, Guedes saiu do governo para ocupar um cargo no BTG e ontem é, ele deu uma entrevista. E a entrevista dele é ouvida e é, é bem ouvida pelos investidores, né? pela Faria Lima. E, e ele falou que os números fiscais estão ótimos, estão melhores do que a gente imaginava. É claro que é, não está tudo bem, e ainda há problemas fiscais, só que a situação é muito melhor do que a maioria imaginava. Eu acho que tem isso, né? eu acho que tem essa, essa relativa tranquilidade com o fiscal no curto prazo, ainda mais que ela vem endossada pela... ter a ideia de que o Jair Bolsonaro não vai dar aumento para o funcionalismo público. É... Isso entra num ciclo de curto prazo virtuoso. O dólar cai, caindo o dólar, cai a pressão sobre a inflação e o povo vai alimentando essa, essa coisa. Dado que as commodities sobem de preço em dólares, você tem uma pressão menor sobre o real, então o real sobe em relação ao dólar, isso atenua a inflação, né? é mais exportações, etc, 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 etc. É um mini círculo virtuoso. Pode demorar quanto tempo? Não sei, pode demorar até amanhã. Pode demorar até amanhã. Amanhã sai o, 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 o índice de inflação né, nos Estados Unidos. Agora, a questão fiscal está extremamente dependente da, do aumento de salário público, do salário de servidor público, que representa boa parte da despesa da União. Então. Qualquer coisa que o Bolsonaro decida sobre salário de funcionalismo pode mexer com a situação fiscal num passe de mágica. Muda tudo, evapora o quadro que nós temos aí. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é o que fez Petro subir forte hoje, além da alta no exterior, foi... É... É o Ale, Jovem Nerd. É, Petro subiu 2,96, chegou a subir 3 e pouco, além da alta do petróleo lá fora, que deu uma porrada, e levou para cima Shell, levou para cima Esso, levou para cima Conoco Philips, British Petroleum, todo mundo subiu, 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 subiu. Só um segundo, ó. Eu ali. Nós vamos gravar hoje o Jovem Nerd. Então, uh, além de sair um petróleo mais alto lá fora, aqui a Petrobras anunciou um aumento de 4% na gasolina e, e outros tantos por cento. É... E outros porcento... É... Oh, que legal. Seria bacana. Ah... E outros cento no diesel. Quanto que foi? Acho que foi 8% no diesel. E que vai ficar valendo a partir de amanhã. A partir de amanhã. Então, se a partir de amanhã bater esse aumento, vai para as manchetes, etc., etc., vamos ver como é que os caminhoneiros vão reagir. Vamos ver como é que o presidente vai reagir. Um dia que se anuncia que a inflação bateu 10% no ano, você dá logo um aumento de 4% da gasolina, já começou esquisito, né? Na cabeça do presidente que tem uma eleição pela frente. Tudo para fazer um contraponto dizendo esse, esse cenário que nós estamos vendo hoje de aumento de 1,80% na bolsa, ele pode ser revertido. Então, ele tem que tomar cuidado com isso. É maravilhoso acontecer, mas ele não me convence. Tá? Ah, tudo para dizer isso. Então, tivemos aumento do combustível, alta do petróleo, a, a melhora da percepção em relação ao risco Brasil, ao risco fiscal. Porém, isso não garante um cenário consolidado de recuperação dos preços da Bolsa. Não garante. E a Bolsa, e a bolsa que está cheia aí de, de problemas. O Nicolas hoje, no, no, no relatório dele, da parte da manhã, é, alertou que o índice de consumo do Ibovespa está no nível de abril do ano passado, pós-Covid. Derretido tá ah, impressionante. né? É, cogna R$ 2,00, Aí você pega Melios, você pega Magazine, você pega todas as ações desse setor, todas arrebentadas. Então, isso pode parecer oportunidade. Qual foi o volume que a Bolsa teve hoje para fechar tão bem? O volume da Bolsa hoje. Vamos ver. Ibov. Foi de 30 bi, foi um volume melhor. Né? Uh... O mini índice fechou a 104,775. O mini dólar 5,597,500. É uma queda de 1,63. A Ambev fechou com 0,20 de alto. Bradesco 0,15 de alto. Petro 2,96 e Vale 1,90. Vamos ver quem mais subiu e quem mais caiu nos indicadores. Vou pegar a IBOV, Index e MOV. Vamos ver. Olha, quem mais caiu no Ibovespa foi Brasil Food, Braskem, 1,19, Embraer 1,10, BIF 1,02, Clabin 0,87, Marfrig 0,84, Sambi 11, 0,79, JBS 0,53, Vivo. 0,49 e CSN 0,24. Quem subiu? Quem subiu? Foi Cash médios 7,32, Pets, 7,07, Natura, 6,33, CSN, não, Usimina, 6,05, Rap Vida, 5,96, Intermédica, 5,37, Prio, Prio, Tela, está pedindo tela, viu? É... Nicolas, estão pedindo tela. Prio 5,26, 3R. 5,20, é, BPAC, Banco Pactual 4,44 e Lame, 4, 4,33. Né? É, então, você vê... Quem subiu forte é aquele povo que já estava massacrado ali. Né? Mas as empresas ligadas a, a óleo, gás, mineração, etc. etc., etc. Né? Pepa, o que você acha do novo fundo de investimento com ativos da União? Eu acho péssimo. Pepa, você gostou do discurso do Jeremy Powell? Jeremy, Jeremy Powell? Sim. Eu acho que foi um discurso que é, é, está que dentro da obviedade, do reconhecimento, ainda que tardio, da situação de inflação. Mas não trouxe efeito, Helder, não trouxe efeito. Né? É, eu acho que, num momento em que o Banco Central tivesse ancorado as expectativas, esse tipo de discurso teria tido um efeito diferente, sabe? Essa é a minha visão. Pode ser que porque hoje eu me dei mal, eu esteja ranzinza. Mas não é, não. Se, se o Nicolas estivesse aqui, ele ia falar isso. Ele está falando isso porque hoje você se ferrou. Sujeitinho, né? Vamos lá. Ó, a carteira hoje subiu 1,27. O Ibovespa subiu 1,80. E gerou um alfa negativo de 0,56. No mês a carteira está com 0,18 para trás. O Ibovespa está com 1 para trás. Deu 0,82 de alfa. Tá? Foi isso. A né? carteira. Hoje quem é, performou super bem nela foi Prio. Quem performou super bem também foi a Magazine. Emiglu aqui, por favor, Pedro Paulo. Muglu. Muglu. É. É, Rumo e Vale. GGBR também. Quem performou, quem performou mal foi VVB11, que é o S&P. Dolarizado caiu. JBS, que é dólar. SLC, que é dólar. E Taesa, que não é nenhum nem outro. Ficou lá parado observando o mundo acontecer. Então é isso. Amanhã, às dez e meia, a gente vai ter a inflação nos Estados Unidos. Ela é um dado importantíssimo, porque o mercado vai saber se a inflação está com tudo ou não. Né? O mercado está mostrando um pouco mais de, de vontade, de gana, e a gente vai acompanhar isso junto. Amanhã às nove, às, dez, às oito e meia da manhã a gente tem o call de abertura aqui, estarei aqui com vocês. Eu acho que da minha parte é isso. Vou eu lá agora me preparar para fazer o NerdCash. Daqui a pouco, Alex Martins fará uma live, a, a live fechada com o mercado, Vai vir um gestor para conversar com ele. O Rodrigo Oliveira da Astro. O Oliveira, da Astro. Então vocês quiserem participem. É, da minha parte é isso. Um excelente, uma excelente noite, bom descanso e até amanhã daqui a pouquinho a gente está falando. Vai lá.